0: ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de La Mamá Foránea. Nosotros somos... Yo soy Amelia. Y yo soy Carla. Y hoy vamos a hablar de cómo retomar la vida laboral. Ay, amiga, este es un tema que yo creo que ronda en la cabeza de todas todo el tiempo. O bueno, en la mía estuvo rondando. No sé en la tuya.
1: En la mía igual, amiga. O sea, yo pasé... Cinco, seis, bueno, todavía sin trabajar. Seis años ya voy a casi sin poder ir a una oficina, sin poder volverme a subir a un escenario,
0: sin generar un ingreso extra. Ya sé. Yo de no tocar una oficina como tal, de, de estar en, pues en el trabajo a lo que yo me dedicaba, yo me dediqué toda la vida a recursos humanos y de no estar en una oficina ya sabes en ese pues en ese ritmo Godín <risa> bueno, en ese ritmo de, de, de oficina de levantarme de ir y estar y tener un jefe y dar esto y, o tener gente a mi cargo pues ya son qué seis años seis años como tal de no estar en una oficina pero yo te quiero compartir a ti ya 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 todas las las mamás que nos están escuchando, que yo sí empecé a vender cosas, siendo que yo no soy ventas. Claro, ¿no? Como ya lo comenté, soy recursos humanos de toda la vida. Y sí, como recursos humanos, pues tú entiendes lo que hacen todas las áreas de la empresa, pero no soy ventas como tal. Pero sí he vendido cosas, sí he recibido, pues, un ingreso, eh, estoy emprendiendo, etcétera. Pero como tal, retomar esta vida laboral así, pues si ya tienes seis años. No es fácil, amiga. No es fácil, siento, regresar a trabajar después de tres años, cuatro años, que no has trabajado en sí, en una empresa, ¿verdad? porque uno trabaja como mamá y uno trabaja en la casa. A diferencia de la mamá que se fue de incapacidad, si estás en México, pues eh, son tres meses, un mes y medio antes de que nazca tu bebé, un mes y medio después de que nazca tu bebé, o lo puedes negociar con tu jefe, ¿no? Es tres meses de incapacidad después de que nazca tu bebé, ¿no? Y casi, casi el, algunas mamás prefieren negociar eso para estar con su bebé y pues te vas, se van como dos semanas antes de que nazca el bebé. O sea, la ley te dicta un mes y medio antes, un mes y medio después, hasta donde me quedé, creo que eso ha cambiado un poco. Y... y y en otros países, eh, la ley es diferente. Hay países que, te, que se llama leave of absence este, por, por maternidad. Este, y, y pues te puedes retirar seis meses, te puedes retirar un año, igual y tres meses o seis con goce de sueldo, o igual y te retiras un año sin goce de sueldo, pero con la tranquilidad de que cuando regreses, ahí va a estar tu posición. Eso es en otros países. También, por ejemplo, en Canadá también al, al hombre se le da un determinado tiempo y también tengo entendido que tiene la opción de tomar seis meses o algún periodo, puede que sin goce de sueldo, pero teniendo su empleo cuando él decida regresar. Entonces, escuchando esto, estamos hablando de dos escenarios diferentes, ¿no? de quien tiene un trabajo actualmente y retoma su trabajo después de tener un bebé que de igual manera creo que es duro el, el dejar al bebé. O no, hay mamás que algunas dicen, ah, ya, yo ya necesitaba estar en mi vida laboral. Y no está mal, porque hay un ritmo de trabajo que ya se trae. Hay una independencia, hay un, ciertas cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Es que ah. ese es algo, ese,
1: ese punto que acabas de tocar, ese es algo muy importante porque... Ah, bueno, hay quienes dicen: bueno, en este momento me voy a dedicar a ser mamá completamente y está bien, es válido, pero hay quienes decimos: como por si yo eh, luché muchos años porque era muy, muy independiente, tenía dos, tres trabajos, me iba muy bien, siempre me dediqué a la música, ya lo sabes, y cantando, ¿no? Entonces, cuando llegué yo a Minnesota, que estaba encerrada en mi casa sin eh, un ingreso económico que fuera mío, pues eh, cuidando un bebé todo el tiempo, pues yo creo que me estaba volviendo loca. O sea, tuve que pedir ayuda porque dije, es que estoy acostumbrada a generar dinero y ahora no lo puedo hacer porque pues yo me fui dependiente de mi esposo. Esa es otra cosa. Hay quienes pues tienen su profesión y pues se van y... y y, pues, aplica para otro tipo de visa. Pero, pues, las que nos vamos de dependientes, pues, ahí sí no puedes tener ningún ingreso. No puedes
0: generar. No puedes. Pues, no. Eh, porque legalmente no. está mal. si sí, no tienes un permiso de trabajo. Hay que tramitarlo. Y primero va el uno y luego va el dos. Primero va el, tu, tu proceso, tu esposo, el, su trabajo, el tuyo y después. Yo también, yo cuando llego a Canadá, llego... Sin, sin permiso de trabajo y este, cuando a mí se me estaba tramitando la residencia mi esposo me pregunta oye, ¿quieres que te tramite el permiso de trabajo de una vez? y dije, bueno, claro que sí pero yo también, yo estuve dos años sin, sin el permiso de trabajo y no trabajé ni vendí nada a mí la verdad, mi, ya me cayó muy bien ya la situación, yo pues Llevaba muchísimo tiempo trabajando, trabajé desde que estaba en preparatoria. Entonces ya en el momento en el que tengo a mi, a mi desde que estaba embarazada, este, viene la situación de irnos a Canadá. Entonces de ese momento yo, por opción, porque yo decidí, platicándolo con mi esposo, dejó de trabajar. Y me vino muy bien, me vino muy bien el enfocarme a mi embarazo, a mi hijo, a Canadá, a una nueva vida allá, etc. Pero, sí... Cuando nace mi bebé después de, de cierto tiempo, porque no recuerdo exactamente cuántos meses, creo que mi bebé ya tenía un año, yo ya tenía la residencia, ya tenía el permiso de trabajo tramitado, pero sin usarlo. Pero ya me empezó una cosquillita de decir, quiero generar, quiero hacer algo, porque como tú dices, ya traía yo también un ritmo de trabajo, un, una dinámica de, de pues, no sé cómo decirlo, Ajá. porque en la casa uno está igual, o sea, en la casa estás ocupado y con un bebé nuevo y que la lactancia y esto y el otro, o sea, no es que te sobre tiempo, no es que tu mente esté, pues, muy despejada, pero hay esa otra parte de uno que, tanto de generar económicamente tu dinerito y decir esto es mío, claro, Aunque el decirle... el adivino al esposo. Exacto, es decirle a tu
1: esposo, ¿sabes que Oye, te compré esto, no con el dinero que tú me diste, ni con la tarjeta que me diste, sino con el dinero que yo generé de mí para mí y para ti.
0: Y, eso está... y ahorré para este viaje y claro. te sorprendo. O simplemente, no quiero que únicamente mi mente esté ocupada en lo, que es, en lo que es el hogar y la familia. Por lo que hemos platicado y si no lo hemos comentado en otro podcast, pues... Los hijos van a volar, los hijos se van a ir, y te queda tu pareja y quedas tú. Entonces, eh, tan siquiera yo, y como veo tú también, y seguro muchas de las mamás que nos están escuchando, eh, pues tienen esa parte que, que, que dice, bueno, yo necesito tener esta... Es que no me gusta decir actividad mental, porque actividad mental también la tienes en el hogar todo el tiempo. Pues una mamá está malabareando emociones, Negociar con una, con una o dos o tres criaturas y, y, ve, y ver el esposo y verte tú y la casa y que no se caiga la casa. O sea, son muchas cosas las que mala, malabaré una mamá. Pero esta parte de, de tener otro espacio para ti que te permita enfocar desarrollar la otra parte de tu cerebro, no sé si me explico. Sí, sí, que te es entiendo. la ejecutiva. Y sí te entiendo. ¿No? Y entre esa
1: parte en donde, pues, cuesta trabajo porque una está muy enfocada en los niños y dice, bueno, cuando ya crezcan mis hijos, ya voy a regresar a trabajar. Cuando ya mis hijos este, estén, ya no necesiten tanto de mí, regreso. Sí, pero cuando llegue ese tiempo pues ya, o sea, ya pasó muchísimo, tu currículum ya no es el mismo, las cosas van avanzando, la información que tú sabías a lo mejor ya no aplica para ese tipo de trabajo y dices, "Te sientes insegura" y dices, "La voy a hacer, no la voy a hacer, qué vergüenza, tengo años de no estar en una oficina, ¿qué voy a hacer?"
0: Sí. Y eso es muy real. ¿Por qué? Cuando yo les cuento, cuando yo trabajaba en recursos humanos me llegó a pasar que llegaban eh, pues señoras, señoras, vaya, 40 años, ¿no? O sea, no, no 70, no 68, no sé, pero 40 años, que pues una edad perfectamente productiva, igual que la de 60, 65, o sea, llegó, llegaban de 40 años a retomar la vida laboral y obviamente con un potencial maravilloso, pero que se habían quedado, por ejemplo, en plataformas, o en, en, este, en herramientas, como tú lo dices, de hace mucho tiempo. Y más allá de la injerencia y la aportación en sí del departamento en el que están, lo que se les dificultaba mucho era precisamente aprender todas esas herramientas y todo lo nuevo que había para hacer una presentación. O sea, ahorita... No, tú quieres este, hacer una reunión y tú la mandas por correo o hay sistemas y tú ya agendas con todo el mundo, este automáticamente te pone tu, tu junta, te hace un reminder de la computadora. O sea, tantas cosas que ya hay hoy, hoy en día para trabajar. El tema va a decir, bueno, qué terror, qué depresión, ¿no? O, o, o simplemente vuelta a decir ¿cómo vuelvo a retomar eso? ¿por dónde empiezo? ¿dónde busco? ¿cómo vuelvo a hacer un currículum? todos esos signos de interrogaciones que es muy natural que se ven claro y ahí es donde
1: muchas y la de verdad yo digo que es una maravilla en donde entran las empresas piramidales
0: mira yo te voy a decir algo a ti y a todas las que nos están escuchando. Ambas son buenas opciones. Lo importante es, uno, que tu mamá, cuando ya tomes esa decisión de quiero retomar la vida laboral, llámese como se llame, donde sea. Haz una lista de cuáles son las cosas o actividades que a ti te gustaría hacer, que te llenan que quieres, que te apasionan. Y por otro lado, haz una lista de todas esas cosas que te apasionan en dónde las puedes llevar a cabo. Y por el otro lado vas a hacer otra lista y ya. O sea, el quiere, el puede y el encaja. Quieres esto, se puede esto y que encaja con lo que quieres y puedes. Con tus horarios, con tus skills, con tus gustos, con el sueldo, o sea, dependiendo cuál es tu objetivo. Oye, mi objetivo es económico. Bueno, pues, o sea, se puede, quiere y le encaja. ¿En dónde encaja todo esto? O si tu objetivo es, otra vez, nada más incorporarte, incorporarte a una vida laboral porque quieres hacer un networking, quieres conocer gente, te quieres salir un poco de lo que es la rutina del hogar. Bueno, quiere, puede y encaja. Y tú lo que acabas de decir de las empresas piramidales es algo clave. Las empresas piramidales, en mi punto de vista, están muy satanizadas en algunos países. Claro. No son muy bien aceptadas y son como que sinónimo a veces de, ah, informalidad, me quieren enjaretar esto. Y hoy en día la empresa piramidal para mí es una maravilla. Es una maravilla y te lo está diciendo alguien de Recursos Humanos. O sea, yo estuve en Recursos Humanos y, y yo hoy veo lo que es el modelo. De trabajo, de una empresa piramidal, digo, wow qué maravilla. Qué maravilla, porque tienes gente trabajando, tienes sí. gente produciendo, vendiendo, dueñas de su tiempo o dueños de su tiempo, sin pagar un sueldo fijo como tal, una nómina como tal. Y de igual manera no les estás exigiendo en algunas empresas, no te, no te exigen que tengas un stock, que tengas un almacén, que tengas una venta anual, mensual, nada. ¿No? Entonces, dices, bueno, ¿por qué satanizar este tipo de, de, de empresas, este tipo de negocios? Estar en una empresa piramidal no es no trabajar. Estar en una empresa claro. piramidal es trabajarle, es producir, ¿no? Así es, porque las ventas, tú? claro, porque las
1: ventas no llegan solas. Tú tienes que creerte en realidad que vas a vender, y tienes que estar tocando puertas y reclutando gente y promoviendo tu producto y decir, mira, esto es una maravilla, si funciona, porque la verdad es que sí, y, y aplicarlo en sí mismo, porque si funciona en ti, la gente quiere ver
0: que funcione en ti. Y hay capacitaciones. Las empresas piramidales, y mira que no estamos diciendo ni marcas ni nada, o sea, no le estamos dando puntos ni estamos promocionando ninguna empresa piramidal. Simplemente Qué padre y qué bueno que tocamos este punto porque este es el mejor modelo de negocio para una mamá que está en su casa, que quiere estar con sus hijos, que quiere producir, que quiere hacer un networking, que quiere conocer gente, que quiere vender, que quiere tener su dinerito y un ingreso, ¿no? Claro. Entonces tú eres dueña de tu tiempo. Si tú nos estás escuchando, mamá, tú vas a estar dueña de tu tiempo, tú vas a decidir a qué empresa entrarle, busca empresas que te encanten los productos, es más que ya uses, para que claro. entonces la forma de venta sea pues natural, ¿no? O sea, esa empresa que, que, que pues ya, de por, o sea, cuando, cuando tú usas un producto y lo vendes solo, que te preguntan y ya lo vendes hasta solo, esa es la empresa que tienes que buscar en caso de que quieras ahorita trabajar y estés indecisa o algo, esa es una opción. Sí, es una muy
1: buena opción y también puedes emprender otro tipo de cosas, como por decir, hacer cosas tejidas, hacer pasteles, pero ahí sí tienes que checar muy bien todas las cosas que conlleva en, en el país en el que estés, como por decir, que yo que estoy aquí en Estados Unidos, no puedes vender comida solamente así porque sí, tienes que checar seguros, tienes que da, informarte muy bien para poder emprender un negocio extra, o puedes hacer joyería, infinidad de cosas en las que puedes generar dinero.
0: Claro, o sea, hay muchas opciones. Hay muchas opciones que, que como mamás, lo importante, amiga, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es que de verdad, hacer esa lista. ¿Qué quiero? ¿Qué, pu ¿Qué se puede? Estas son las opciones que, que, que van de la mano con lo que quiero, con lo que me apasiona. ¿Y qué encaja? Entonces ya empiezas a enlazar y ah, bueno, pues voy a hablar aquí, voy a, a aplicar para acá. Ahora, el aplicar no es fácil. Y más, nosotras que somos mamás foráneas, la forma de aplicar para un trabajo es muy diferente que en México. Sí. Es muy diferente. Por ejemplo, es en diferente. Canadá tú tienes que hacer una carta. O sea, es otro tema, ¿no? Es muy diferente. Pero lo que es un factor común, o más bien un común denominador, es tienes que hacer tu currículum a fuerza, lo tienes que hacer, lo uh -huh. tienes que subir a diferentes redes y si sí, esta sí la voy a decir porque pues LinkedIn tienes que estar ahí y de esto podríamos hacer un capítulo enorme que a mí me gustaría pues también ayudar a las mamás porque LinkedIn es como un Facebook, pero es un sí. Facebook laboral en donde no nada más vas a subir tu currículum, tienes que chatear, tienes que meterte a grupos, te tienes que vender esa es la clave de LinkedIn, ¿no? Pero es una de las tantas plataformas que ahorita ya hay. Entonces, lo primero es hacer tu lista. ¿Qué quieres? ¿Qué te apasiona? ¿Qué no te va a costar trabajo hacer? Y esas son tus tres listas y de ahí ya ves si es piramidal, si es en tu casa emprender, si es ir a tocar la puerta una empresa, porque tampoco está mal, tampoco está mal ir a tocar a la puerta a una empresa, ¿no? El chiste y lo que siempre hemos dicho es, todo va de la mano con lo que te haga feliz. Claro, así es, y querer es poder, porque
1: la que quiere, puede, no hay imposibles. Pero ahora sí que, pues uh -huh. también se vale si no quieres, ¿verdad? Porque es si, igual si tú dices, uh -huh. bueno, yo soy muy cómoda, este a mí me gusta estar el mayor tiempo en la casa con mis hijos, porque hay quienes dicen que, pues, el educar a sus hijos, pues, es una inversión. Y la verdad es que sí, o sea, sí es una inversión. Y es válido. Pues. No, claro que lo es.
0: Sí, claro, es válido. Claro que lo es. Claro Entonces, que lo es. Y así como hay quien puede y tiene la oportunidad de quedarse en la casa, también hay quien quisiera quedarse y no puede porque hay una necesidad económica. Exactamente. Entonces, no, no hay opción. Entonces, pues, si no hay opción, mamá, pues también haz tu lista claro si no hay opción no te metas en la cabeza que no tienes opción porque entonces la vas a sufrir entonces mejoras tu lista y no se casen con lo que hicieron toda la vida ¿Sabes Ese es un qué? consejo que yo les quiero
1: dar eso es, eso De... me ha pasado eso me ha pasado que he conocido gente que estudiaron y terminaron la carrera después se casaron y al final, y va, eh, o sea, en general, hombres y mujeres, ¿no? Y que estudiar estudiaron algo y al final dicen, oye, ¿sabes qué? No, es que yo terminé poniendo un puesto de tacos y soy muy feliz con mi puesto de tacos y me va muy bien con mi puesto de tacos.
0: Claro, y digo, aquí nos vamos a, a meter a otro tema, pero que no está tan alejado. El 80% de la gente que estudia una cosa lo, se termina dedicando a otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy en día los planes educativos de cualquier universidad, hablando un poquito más de las universidades latinas, no está linkado con las necesidades muchas veces de una empresa o del mercado laboral. Entonces, lo que sucede es que tú, nosotros escogemos una carrera cuando tenemos 18 años, lo cual pues se me hace una edad muy joven para decidir que vas a estudiar. Entonces, el proceso para seleccionar una carrera a veces siento que es erróneo. Porque los chavos, nosotros cuando decidimos a qué nos íbamos a dedicar, pues muchas veces volteas a ver un plan de estudios o algo que te presenta una universidad, pero esa no es la realidad laboral. Cuando tú empiezas a trabajar es cuando te das cuenta que el mundo es diferente y todo es al revés. Entonces, pues yo lo que les recomiendo es enfóquense en lo que es la vida laboral y después en qué vas a estudiar y cuando tú eres mamá foránea igual o mamá, pero nosotros somos mamá foránea enfócate hoy en día en otras cosas si toda la vida fuiste mercadóloga si toda la vida fuiste contadora, si toda la vida fuiste recursos humanos, volte a ver otras opciones que tengas y que puedas hacer y que te diviertan que te entretengan y que te dejen dinero pero no, te, no a fuerza tiene que ser lo que hiciste toda tu vida porque hoy en día ya eres otra tu tiempo es otro claro tú y yo pues simplemente yo amiga toda la vida me
1: dediqué a cantar toda mi vida y lo hice de manera profesional y hubo un día en el cual yo dije ¿sabes qué? esto o sea no es lo que quiero hacer para toda mi vida ¿Quiero ser mamá? ¿A qué edad voy a tener hijos? Porque la música es una carrera muy, muy demandante y de resistencia. Y con uh -huh. hijos, la verdad, sí está un poco difícil. Al menos que seas una artista súper famosa como Beyoncé, como Shakira, como algo así que dices, estas dos, tres niñeras y no hay problema, ¿no? Pero pues no. Entonces, yo renuncié a todo y cuando... Y pues yo no estudié... Pues nada, prácticamente, pues la música. Y cuando uh -huh. yo llegué aquí, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a sacar otros recursos, precisamente. Empecé a tejer, uh -huh. empecé a hacer otro tipo de cosas. Y a lo mejor no, no inicié el negocio así en grande por lo mismo, porque pues no podía, porque mi visa no me lo permitía. Pero pues hice lo que pude apenas el día de hoy este año me llegó ya mi permiso para poder empezar a generar dinero
0: y estoy okay. así con ¿qué voy a hacer? pues ya sabes tienes que hacer tu lista quiere puede y encaja punto es una son tres listas tan fáciles tan prácticas y voltar a ver otros escenarios como tú lo estás diciendo porque tampoco quita que no te puedas dedicar a la música. Tampoco quita, mamá, que si tú... Obviamente hay profesiones como el ser médico, etcétera. Que pues, pues sí, sí, sí te enfocas a eso. Yo conozco muchas mamás que son abogadas, que son dentistas, etcétera. y Que al llegar a Canadá, porque hay países que no te aceptan tu carrera. O sea, tú llegas y tienes que estudiar otra vez tienes claro. que estudiar algo para que entonces te valía en tu carrera sí. y eso es tiempo eso es dinero y eso es esfuerzo y cuando eres mamá pues es el triple de así tiempo es. así es o sea una hora es una hora que tú así. decides si es ahora te bañas descansas lavas ropa estudias trabajas o sea tú tú decides entonces yo conozco muchas muchas mamás que llegaron y emprendieron y ahora tienen su negocio totalmente diferente de la profesión y de lo que se dedicaron toda la vida. Pero como siempre, es, es, es decisión y mm, el contexto de vida que tienes te va llevando a tomar una decisión y a la otra. El chiste es que se arriesguen, el chiste es que lo hagan. Por eso si ustedes piensan en lo que quieren, en lo que les va a hacer feliz, entonces va a ser más fácil. Porque por ende va a venir lo otro. Si tú nada más te enfocas en el caso de que seas una mamá que tienes una necesidad económica, si tú solo te enfocas en el dinero que necesitas dinero, creo que la vas a sufrir. El común denominador sucede así la vas a sufrir porque estás enfocada en tener un ingreso ingreso ingreso
1: exactamente de hecho voy a decir algo que una amiguita me dijo hace tiempo, me dijo, mira mi amor, estás en el país en donde la gente paga por todo. Que si tú barres, te dan un dinerito. Que si tú recoges las latas, te dan un dinerito. Que si tú coses, te dan un dinerito. Que si tú cocinas, te dan un dinerito. Que si tú haces otro tipo de cosas, te dan un dinerito. Que si tú tienes una carrera profesional, te dan un dinerito. Así que no hay excusa. Tú puedes generar desde donde sea. Pero lo importante es, como decimos, amiga, aprender a sacar tus recursos porque muchas veces se nos cierra el mundo y decimos ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? como yo en mi caso y uh -huh. saca tus recursos
0: haz tu lista como sí. dices tú y saca tus recursos claro, haz tu lista saca tus recursos nosotros, nosotros con esto esto que estamos compartiendo y esta ayuda que nosotros estamos ofreciendo, te ayudamos a retomar esa vía laboral vemos te orientamos, ¿cómo hacerlo? ¿Hacia dónde irte? Ya nada más con esa lista. Entonces, el chiste es abrir los ojos, eh, ver tus opciones y quitarte lo que siempre no es quitarse, pero como lo hemos platicado, si te fijas cada jueves de Mamá Forán y Emprendedora, todas han coincidido y tu plática y la mía siempre es ese miedo a abrazarlo, que no te paralice, sino que te motive. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil, pero pues tampoco fue fácil pues, el parto. Tampoco fue fácil empezar a, a ser mamá. Tampoco ha sido fácil y nunca se pone regalada la vida ni fácil. Entonces, no te lo pienses tanto. Actúa y, y escríbelo. Ve, visualízate cómo te quieres ver. ¿Qué te mueve? Y eso que cuando piensas en eso te emociona, es eso. Así sea hacer unos chiles enlatados que tú los haces muy rico en vinagre y que eso te encanta a ti, eso es lo que te va a traer el éxito.
1: Exactamente. Y saquen el vendedor que hay adentro, que haya, porque todos tenemos un vendedor adentro, todos. Claro, eso todos. me decía
0: un jefe. Eso me decía un jefe. Bueno, yo tenía un jefe que me decía, a la gente buena le va bien, uno. Y dos, el otro, decía, es que si tú sabes vender, nunca te vas a morir de hambre. Si tú sabes, y aunque no sepas, si tú aprendes a vender, nunca te vas a morir de hambre. Y, y estamos tocando muchos temas, porque no nada más es el no morirse de hambre, no nada más es el tema económico, es esa parte de mujer, que de mujer, de, de ser humano, que, que quieres tener tu mente también en otra cosa, que no sea únicamente tu casa. Y lo cual, mamá, lo acabo, lo dijo Amelia, lo vuelvo a decir yo. Si tú quieres enfocarte únicamente en tu casa, también está bien. Si tú quieres volver a ver otras cosas, también está bien.
1: Pero hazlo. Exactamente. Yo creo que aquí, bueno, cada quien hace lo que cree que es mejor para uno mismo. Y me parece perfecto. Y, y de ahí recalco que pues lo que hablamos tú y yo, lo que comentamos en los podcasts, pues es solamente lo que nosotras hemos vivido, nuestra perspectiva de cómo nos hemos sentido y yo sí me sentí muy, muy frustrada de ser super trabajadora a llegar a un país donde no generaba mi, mi dinero. O sea, era como, me sentía como que me ahogaba. Era como, sí. no, yo necesito generar. O sea, ¿dónde está esa parte de mí Ajá. individual? Que, que no lo entendía, que al principio, ok, estás con los hijos, pero siempre puedes generar algo extra. Que cuesta trabajo, sí va a costar trabajo, pero sí se puede.
0: Claro, claro. Y, y cuesta trabajo con o sin hijos. O sea, ir a una oficina también, aunque no, ten, no tienes hijos, cuesta trabajo. Cuesta trabajo llegar a un objetivo, a una meta. Tú, estar en un escenario... Y, ten, y, y preparar tu voz y cuidar tu voz y cuidarte en muchos aspectos por tu voz, pues, cuesta trabajo hay sacrificios hay es un trabajo, o sea no es, no es de la noche a la mañana tú tienes que trabajarle nada cae del cielo pero económico una satisfacción de, todo el mundo ve el final todo el mundo ve el resultado pero nadie ve todo lo que hay atrás
1: exactamente Mucha gente dice, no, es que te va tan bien, quiero saber qué hiciste, qué esto. Pues bueno, todo esto. Uh -huh. Me desperté temprano y me organicé y tengo una agenda donde tengo todas las cosas que tengo que hacer. Hice mi lista que me recomendaron Carla y Amelia, me <risa> enfoqué y le puse más dedicación, me desvelé, no comí, no me bañé, no esto, pero al final obtienes. Tu resultado.
0: Claro. Y así es. Entonces, yo creo que, bueno, creo que ya nos encantaría que nos dieran su opinión. Nos encantaría en qué momento de vida están. Y que sepan que aquí estamos para ayudarlas. Aquí está el consejo que les damos de estas tres listas que tienen que hacer. También yo les comparto, si van a hacer un currículum, hagan el currículum dependiendo de la empresa a la que van. Ningún currículum se entrega igual en todos lados. El currículum se tiene que actualizar todos los años. Hagas lo que hagas. El objetivo tiene que ir enfocado a la empresa a la que vas a ir a entregarlo. Métete a LinkedIn. Siempre estate activo en esas redes. Chatea, métete a grupos, platica, porque esa es la forma en que te vas a vender. Y cuando vas a una entrevista de trabajo, entiende que tu entrevista empieza cuando termina la entrevista. En ese momento que se termina la entrevista es cuando el entrevistador está viendo qué tan congruente y qué tan real fue lo que tú le dijiste. En, en, véndete. Te estás vendiendo porque te vas a vender. No mientas. Pero véndete. Porque de eso se trata. Y mamá, si quieren más consejos, si nos quieren opinar, dar su opinión, levantar la mano, díganos a Amelia y a mí que aquí estamos para ayudarlas. Amiga, Muchas gracias por tu, tu por tu opinión. Muchas gracias.
1: Ay. Ay, amiga, siempre es un placer estar aquí, eh, hacer lo que hacemos. Y pues gracias también a ti, esta plática tan rica. Y pues estamos muy contentas de un episodio más de La Mamá Foral. Les mando un abrazo. Gracias a todas.
0: Gracias a todas las que lo vayan a escuchar. Por favor, pónganos sus comentarios. Díganos qué, qué opinan. Y, este, y bueno, les mandamos beso, Cuídense. Gracias, amiga.
1: Gracias amiga y un beso a todas. Bye bye.